0: доброе утро дорогие слушатели мы находимся в недельной главе Багигаш. мы вчера говорили как йосы очень очень такой непро- момент как йосу раскрывается братьям и говорит я йос и он говорит, спускайтесь в Египет. Яков приносит жертвы, как написано, Рекей Обив Яцхок, Бога его отца Яцхок. Сфорные рода говорят, что Яков надеет, почему именно Яцок. Бога и Аврома, и Яцхака. Потому что он надеялся, что точно именно Яцхака, что когда Яцхак хотел спуститься в Египет, Бог ему не позволил. Он сказал, не спускайся в Египет. Так может быть, Якову тоже Бог скажет, не спускайся в Египет. Так Яков надеялся. А Бог ему сказал, нет ты да должен спуститься. Икс хоть не должен был спускаться, он же был принесен как жертва. Он не должен был спускаться. А ты можешь и должен спускаться. Не бойся спускаться в Египет, потому что великим народом я тебе сделаю там. Создание еврейского народа должно быть именно в Египте. Именно через египетское угнетение и впоследствии через чудеса исхода будет создан еврейский народ. И он будет подготовлен к дарованию Торы. Ребмейер Симха в своем комментарии Мешер Хохма обращает внимание, что только про Якова мы встречаем, что Бог ему показал соведение ночи и в нашей главе, и в главе Во, в В обоих случаях, когда он собирался выйти вне святой земли Израиля, ночь символизирует голод изгнания. Когда Яков, вы же говорили, что Масей, а вот Симан и Ваним, то, что произошло с отцами, произойдет подобное с детьми. Когда Яков шел к Авану, это в миниатюре был Гавуд, первое изгнание Бавилон. Сейчас Яков опять спускается в изгнание в Египет, вне святой земли Израиля. И Бог показывает свою ночь. Ночь символизирует темноту, спуск, изгнаний. И это символизирует, что Бог будет с еврейским народом и в темноте ночи, и в Гаут. Как написано в Геморе. Они спустились в Вавилон, но и Моем, присутствии Бога спустилась с ним. И Яков своими сыновьями с дочкой, с внуками спускается в Египет. Тут пересчитывается всего, сколько было. И приводится 70 человек. А когда мы считаем, мы находим только 69. Есть Медражи. И раз его приводит, что Йохаммед, дочка Леви, родилась прямо во время прихода в Египет. Когда они вышли, было 69, а с приходом стало 70. То есть написано бейн между крепостями. И она дополнила счет. Есть еще мнение, что дополнил счет Яков. В Медр- Медраши тоже есть такое мнение. Они спускаются в Египет. И Яков прекрасно понимает, что быть в Египте это не то, что быть в земле к нам. Тут могут быть влияния египтян. Что же делать? Как сохраниться евреями, спускаясь находящихся в Египте? Так интересно. Это первым делом Йосиф сказал, ты будешь сидеть в гоше на отдельной области. Отдельно. Не смешиваться с египтянами. А теперь дальше написано. А Ягуда он послал к Иосифу указывать ему в Гоша. Они пришли в страну Гоша. По-простому приводит показать перед ним. А есть Медраж. Медраж приводит его Раше тоже. Приготовить там место учебы. Это одно, это великая сила еврейского народа, когда есть центр, где изучают Тор. Там, где есть центры, в стране, где есть центры изучения Торы, которые на хорошем уровне и сильные, это помогает духовному уровню всего еврейского народа. Во все поколения. Это то, что хранит еврейский народ в духовном плане сохранится. Интересно, что когда еврейский народ изгоняют с места на место, это, это из страшных предсказаний и знаний. Не будет, написано, не будет покоя в ступне твоих ног, центры Торы переходят вместе с ними. Это все поколения. И даже страшные, большие ураганы. Центры Торы переходят. за двадцатый век было несколько ураганов большевистская революция в семнадцатом году а большинство центров торы были в россии на территории которая была под никоаемем вторым до до начала Первой мировой войны. И на этой территории побеждает коммунизм. Бог помог сохранить центры тоже. Что? Коммунисты (связывая) не имелись... Был договор с Литовски. Но кто смотрит на договоры в в реальности, скажите? Они почувствовали, что они не могут удержать все. И они довоевали воевали за Польшу, но отошли. Польша, Литва, Гатвия, отошли. Эстония. И как раз на этой территории были крупнейшие центры Торы между Первой мировой войной и Второй. Во время Второй мировой войны, как известно, в, Ев- в Европе была страшная катастрофа и центры Торы были сожжены. Но некоторые спаслись. Ищи, которые можно сказать, спаслась практически полностью, это была Ищи в Через Вильнюс, через Японию. Они были по советской властью. И обратились к советским учреждениям о выезде с просьбой ехать на острова Кюрсау возле Южной Америки. И они получили транзит через Японию, против союзницы Гитлера. И оттуда их перевели. Шанхай, еще от Мирсу После Второй мировой войны, слава Богу, построились центры Торы тут в Израиле, и в Соединенных Штатах, и в Европе. Слава Богу. Так это... Так это... Один из факторов, что еврейский народ оставался в духовном плане. Второе, сейчас мы почитаем дальше. Йосеф запряг свою колесницу, поднялся навстречу своему отцу и строил Геша. Показался ему и упал на его шею и плакал много на его шее. Тут написано, Йосиф показался папе. Что это значит? Они встретились. Йосиф показался папе. А папа видел Йосифа. Папа показался Йосиф. Известно. Когда встречаются два друга, которые долгое время не встречались, у них большие чувства встречи, можно обратить внимание. Есть, кто думает о своих чувствах, а есть, кто думает о чувствах друга. То можно обратить на это внимание. Можно это увидеть. Йосеф концентрировал внимание, что папа его увидел. Можно себе представить, какие чувства были у Йосефа, который не видел папу 22 года. Ну, и папа, и тоже такие видит. Но он думал, показался папе чтобы папа его видел, и имел удовольствие его видеть, его видеть от этой встречи. Концентрировал внимание, чтобы папа имел удовольствие от того, что он его видит. Сказал, если я умру сейчас, я умру утешенным. После того, как я увидел твое лицо, что ты еще жив, ты жив и физически, и практически, ты и ты жив. И в духовном отношении ты живешь. С Богом, с Торой, ты живешь. Сказал Йосиф, братья, и к дому отца. Я поднимусь и запчу фараона и скажу ему. Мои братья и дому моего отца, который из земли к нам, пришли ко мне. Теперь. Что <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> тут Делал Йосиф и что он хотел? А? Естественно. Могло бы быть, было желание со стороны египтян кийс Йосиф. Такой талантливый, такой особый. И он спас Египет от голода. А если его использовать таланты его братья, тогда это много поможет Египту. А что старался Йосиф и братья? Деликатным путем, но быть подальше от дворца фараона. Подальше. Йосиф уже у него нет выше, он уже, как говорят, попался. И он должен там быть. Для, бог, для богополучия Брат, братьев и отца ответственность за, и, за жизнь многих людей в Египте. Для богополучия братьев и отца. А братья всеми путями но и очень деликатно быть подальше от дворца, остаться в Гошине. Сейчас мы увидим, что они сделают. Сказал, я вами, братья мой дома отца, я зайду и сообщу фараону, и скажу ему, братья дома его отца из земли к нам пришли ко мне. А люди, пастухи, они умеют, люди, которые занимаются скотоводством. И свой скот, мелкий и крупный, все, что у них привели с собой, взяли с собой. И будет, если фараон позовет вас, он скажет, а «Да что вы делаете? Говорите, мы люди скота, с юных до сих пор. И мы наши отцы, и наши отцы. Для чего это? Мы ничего другого не знаем. Мы знаем скотоводство. Для того, чтобы вы проживали в земле Гоша подальше от дворца. Потому что противно перед Египтом всех, кто пасут скот. Почему это противно? Потому что скот, у египтян, был и они, может быть, немножко разводили, но разводили для молока, для шерсти. Но резать и есть мясо для него было противно, потому что это еда. Так намеренно они сказали, мы занимаемся скотоводством, чтобы их послали в землю Гоши подальше от дворца фараона. При пришел Иосиф и сообщил фараону, сказал, отец и братья, с котом пришли. Все, что у них, пришли из земли к нам, и они в земле души. И часть братьев, и часть братьев, он взял пять человек, представил пять фараонов. Раша говорит, каких он представил. Намеренно выбрал пять более слабых, чтобы они ему не понравились. И они сказали, фарон, мы пошли пережить тут временно, потому что тяжелый голод, голод земли к нам. А теперь наша просьба, чтобы мы проживали в земле Гоши. Кого фарон Отец и братья пришли к тебе. Земля Египта перед тобой в лучшем месте себе, Пусть будет земля Гоши. А если ты знаешь, что есть удачные люди, Котоводство. сделай их начальниками скота, которые у меня. <coughs> у них было немножко скота для молока, для шерсти, ноги, чтобы резать. Это было мне против. Скажите, а почему такие Иосиф сказал, чтобы они попросил, сказал, папе, чтобы они спустились в а? Египет? Почему Иосиф не мог? Посылать им зерно, туда, землю к нам. Ответ очень простой. Посылать туда расстояния были далекие. точной информации и доказательств трудно было привести. Знаете, что скажут окружающие? Йосеф спекулирует зерном Египта. Продает за границей, чтобы положить, как говорят сейчас, чтобы положить в швейцарские банки. А вот доказывать ничего не докажешь. А вот когда отец и братья здесь, он называет им зерно, это понятно. Нет подозрений. Привел Иосиф Якова, своего отца, поставил перед фараоном, Яков славил фараона. Сказал Фараон к Якову, сколько дней, сколько годы твоей жизни? Сказал Яков фараону, годы моей жизни 130. Малые и плохие были мы годы моей жизни. И не настигли годы моих отцов в дни их проживания. Есть Митраша. Претензия на Якова. Бог тебе, Бог говорит, я тебе вернул Дину. Сейчас вернул я, Я спас тебя, а ты сама. А ты жалуешься на жизнь? И поэтому говорит Митраша. По количеству слов, которые тут написаны. От э, фараон сказал к Иосифу, сколько годы твоей жизни, до, включая ответ Якова, малые и плохие, сколько там слов тебе спишутся с год, след твоей жизни. есть как известно, жил 180. И вообще приводится, что и Яков, и Авраам должны были жить тоже 180. Там всего есть 33 слова. За каждое слово спиша, спишется себе год. 33 слова спишут 33 года. 180 минус 33. Яков жил 147 лет. Так мы почитаем. Я помню, когда я это говорил еще в Ташкенте, один из моих учеников спросил, я понимаю писать Якову, за то, что он жаловался, Яковская говорит, фараону, было мало на А за то, что фараон спрашивает Якова? С какой стати списывает Яков? Причем тут Яков? Это фараон говорит. А при чем тут Яков? А? Вопрос? Причем тут Яков? Когда я вошел в Нищеватмия, я слышал от нашего Роши-Шивы Рабханиш Шмулевича за отца. Он говорил так. Есть, есть Рамбан, Он говорит, а что вдруг... Параон спросил Якова, сколько лет твоей жизни. Он выглядел постаревший. Поэтому он спросил, говорит, Яков, я не такой уж пожилой, мне всего 130. В те годы было такое. Я не такой уж пожилой, мне всего 130. Но просто беды жизни привели к тому, что я так выгляжу. Ты так выглядишь, что ты как переживаешь, и постарел раньше времени. Это само плохо. Человек должен, должен выглядеть хорошо. Хорошо. И принимать все спокойно. И тем более, что все, всех бед Бог спас. А не отрава что... на... Одину вернула отрава на ты сама. Что само то, что ты так выглядишь, это тоже претензия. Ты так выглядишь, что фараон у тебя спросил. Благословил Яков фараону, и он вышел от фараона. Иосиф поселил отца и братья, и братья в земле как
1: фараон сказал.
0: И Иосиф кормил отца и братья, и весь дом отца. Хлеб и по детям. Радак в своем комментарии говорит, что значит хлеб по детям. Известно, что дети, когда они едят, они больше крошат, чем ест, чем не едят. Так тратится больше хлеба для детей. Они крошат и разбрасывают. Елена спрашивает Вопрос очень верный Что делать, чтобы не переживать И принимать хорошо Смотрите это, Человек может работать Над этим качеством Но вы, но это, как вы, вы понимаете Чувство Говорить приказы Мы не можем мы можем работать над этим, воздействовать на них. Приказывать мы можем органам действия, рукам, ногам, на, на чувства мы можем с ними работать и воздействовать. Большой человек, гигант Тары Хазуныч, рассказывает, он сказал, Кому-то из своих родственников. То, что Бог приводит на человека, это от Бога. А как человек это принимает, это его выбор. (смех) Это выбор человека. И интересно, говорят, что более важное в жизни не то, что с человеком происходит, а то, как он к этому относится. То, что Бог делает, он знает, что он делает. А вот как мы к этому относимся. <смех> ну, продолжение нашей главы. Что год нет, нет хлеба? Во всей стране очень тяжелый голод. И устала земля египетская, земля нам из-за голода. Вообще приводится, что не по всем мире был голод. Был голод в трех странах, говорит мне. Финикия, Палестина и еще третья страна, кажется, Арабия. Три страны. В трех странах был голод. Интересно, есть митраж, что фараон, его мнение было не продавать другим странам. А может нам будет не хватать. А если выступил, нет, мы не должны давать, чтобы другие страны умерли от голода. Он решил чтобы продавать. Собрал Йосеф. Кола кеса. Вообще-то кесав это серебро. Но кесов на иврите это также и деньги. Знаете почему? Очень просто. Когда-то деньги это были монеты. Это были из трех металлов. Из золота, из серебра, из меди. Но чаще всего это были, было из серебра. Поэтому серебро и деньги – это как бы слова анонимы на, на иврите. Если собрал все кесов серебро, деньги, которые было в египетском земле нам, башебер в покупке а Ашай им, что они покупают, и я привел все деньги в дом фараона. Я очень благородно и честно с фараоном. Есть интерес, интересный дружь, Есть книга «Магид Мишоргин» от автора Шухонорова. У него был магид ангел, который с ним беседовал и указывал, и говорил. то есть Там приводится интересный, интересный комментарий на это. Ведь известно, в Египте, я не знаю, в Египте, э- вот, во всем мире очень много дорогих металлов э- из- были, делали из них идолы. Делали, э- <смех> Лепили разных идол. Как известно, от идолов нельзя иметь удовольствие. Но если сам не еврей сломал идол, и этим он как бы сделал его уже, это вот, идол, тогда тогда это не запрещено от этого иметь удовольствие. И тут привык, написано Башеба, Рожемши а в покупке, что они продают. А можно перевести слово Шеба. В том, что гамают, что они гамают. Покупатели сами гамают. Как говорят, Иосиф иметь удовольствие от иду, быть нельзя. Иосиф объявил так. Целые предметы, серебра, и золота не принимаю. Только металлолом сломанным. А если он сломал, это уже перестало быть идолом. И можно от этого иметь удовольствие. Это законы сейчас тоже. А ты каких-то идолов, я не знаю, в Индии, в Китае, в разных местах, Нельзя от них иметь удовольствие. И если не еврей это сломал, то перестало быть идут. Кончилось, кончилось, кончилось серебро из земли из земли к нам. Весь Египет пришел к Египтуру и говорит, дай нам хлеб, почему что мы умерли? Нету денег. Он говорит, знаете что, давайте ваш скот. я дам вам ваш скот, если нет денег. Прижили скот. И принесли Скот. И он дал им хлеб за коней, за мелкий скот, за крупный скот и за слов. И он вел их в хлебе забить скот в том году. А тот год кончился. Они пришли к нему в следующем году и сказали. Скот тоже кончился. Кончу. Кончился кончился тот год. Они пришли к Нему в следующий, второй год. И сказали, мы не скрываем от Господина. Кончились и деньги, и скот. Осталось только наше тело и наша земля. Почему? Чтобы мы умерли перед тобой. И мы, и и наша земля. То есть она будет пустовать. Купи нас и нашу землю за хлеб. И мы, и наша земля будем рабом. Будем рабами фараона. И дай, и дай семена. Будем жить и не умрем. А земля не будет пустым. Раша говорит, что речь идет про третий год. Первые два они продали. Один год продали, отдали свои деньги, свое серебро. Другой год отдали сколько? А было в третий год. Вопрос в третьем году. В третьем году написано, что должно было быть семь лет голода. Есть Медраж. Есть Медраж. И, когда Якоб пришел в Египет, голод ослабился. И уже можно было сеять. Так, Иосиф купил всю землю египетскую фараону, потому что они продали свое поле. У него был сильный голод, и земля стала фараоном. Теперь так, правда, купить он купил. Но когда каждый остается на, своей, на своем месте, то психологически он ощущает, что он хозяин этого места. Тут я жил, тут мой папа, мой дедушка, прадедушка. Поэтому я взял важное действие, чтобы человек не чувствовал, что это его. Он перевел, он перевел жителей. Из Москвы в Оренбург, из Оренбурга в Москву. В Саратов. Паек, и дал им им паёк, который фараон им дал. И поэтому они не продали свои, не были вынуждены продать свою землю. Никто не продает свою землю, когда он не вынужден. Но, но когда нет хлеба, умираешь с голоду. Продаешь? А, а у них был пак. Поэтому они не продали. Сказал, есок народа, я вас купил, сейчас вас и вашу землю фараона, начнем вам семена, посейте, а когда придет плоды, пятую часть дадите фараону. Прошу, не так страшно. Платите 20% налог не страшно. Давай пятую часть фараону, а четыре части будет вам на семена. Сеть в поле, есть те, кто в ваших домах рабы для ваших детей. И сказали мы, ты оставил, делаешь на чтобы мы могли жить. Найдем симпатию в глазах господина, будем раба, рабами фараона. И, и так стало то, такое правда. Вопрос: а для чего Тара нам все это рассказывает? А? Чем, нам, чем, нам, нет, чем нам важно, имейте в виду другое? Тора рассказывает, что землю жрецов он не купил. Чем нам это важно? Для чего Тора это рассказывает? Бьянки в Каменецке за говорит очень интересный комментарий. Он говорит так. У нее был дальний да, сделал дальний ход. Он знал, что евреи будут люди, которые будут заниматься Торой духовным. Это были были Леви его потомки. Леви жил больше всех. И поэтому его потомки занимали историю. Он сделал прецедент что те, кто занимается духовным, их не трогают. В действительности, Яков мог э, мог сказать так. Мы даем поевок духовенству, но Сейчас город. Мы не можем остав... оставлять духовенство его привилением. Но я в этом не сделал. Он создал прецедент. Духовных людей не трогает. Он думал не, не столько о духовенстве, сколько о потомках Якова, который будет заниматься Торой, чтобы у него было особое положение. И не приравнивали их другим, и давали им особое положение, особое привилегии. Он делал это для духовенства, но он имел в виду потомками Якова, в дальнейшем это были потомки Леви, будут заниматься Торой, чтобы у него был особый статус, особое положение. Еврейский народ проживал в земле Египетской, в земле Гоши, Шимпирились там и очень расплатились. Этим кончается наша глава. Это были три, три, а может быть, и четыре стороны, как сохранить еврейский народ. Первое. Они поселились изначально в земле Гоши. Потом бливается, что они разошлись по всему Египту. Изначально были в земле Гоши. Надельные на территории. Раз. во-вторых, постарай, основали Центр изучения Торы. послали иудеша это сделал, это для сохранения духовной жизни народа. Третье, постарались всеми путями быть подальше от дворца и в отдельном месте, подальше от дворца. Видно, в голове четко, как они это старались сделать. И четвертое, прецедент, который сделал Йосеф, оставил привилегии за жрецами, и за духовенством. Люди занимаются, он думал не не столько о духовенстве, он думал, оставили их в их привилегии, даже во время голода. Он думал, что все потомки Якова будут заниматься Торой, чтобы евтияне тоже поняли, что у них особый статус, особое положение, и не трогать. Так еврейский народ сохранился в Египте. Я видел вопрос на экране, что я сказал комментарий из книги Магед Мишорин, от Магед Мишорин, ангела, который говорил с автором Шухонорохом, Шухонорох Рабдесевкаро, чтобы они приносили только металлолом и серебра и золота. Что, что если это от идолов, что они сами их ломали. Был вопрос на экране. А что, евреи не может ломать идол? Конечно, евреи могут ломать идол. Но есть закон. Не, не еврей может аннулировать идол тем, что он ломает это, перестает быть идолом. А если это, эти, этот идол стал имуществом еврея, И тем что еврей не может это аннулировать, даже если он его сломает. Только не евреи могут его аннулировать. Но только еврей, не евреи может аннулировать и до Евгения. еврея, не евреи тоже не может это аннулировать. чтобы дай Бог, никому, это не было актуально, не принимать евреи. Потому что если это стало имуществом еврея, Невозможно его аннулировать. Аннулировать? Отрубить ухо. Отрубить нос. Аннулировать. О недельной главе мы говорили. А сейчас поговорим. О особом дне, который будет на следующей неделе. Десятого ты во вторник будет пост 10-го тв. О нем говорится у пророка Иехеска 24 главе. Бог говорит пророку Иехеску, пишите себе этот день, именно этот день. В этот день царь Павелона сделал осаду у Иерусалима в этот день. И говорит пророчество про еврейский народ, он говорит пророчество о преступлениях, которые были в Иерусалиме, и и что придет изгнание. 24 глава пророка Ихеста. Это из четырех дней поста, которые постятся какие четыре дня поста? Я говорю, кроме Емкипура, конечно. Это 9 апреля. 17 тамоза, 3-го и 10-го Тимит. Ну, есть еще обычай, что постятся Танит Астер «День перед пулем Но пророка упоминается именно эти дни. Там упоминается по месяцам. Вот сей моревий четвертого месяца, вот сей махамиси после пятого, швей в сей машви месяца, это тридцать третьего числа, вот сей мансириц после десятого месяца, десятого Перевернуться на радость. И этот пост начинается с утра. Вечером можно есть. Но приводится, что если человек хочет есть, человек идет спать. Чтобы он не говорил, что если он встанет в середине ночи, что он мог есть и пить. Мнение мнение Рамо, за которым мы, евреи, идем. Мнение Рамо, что пить, пить воду человек можно, даже если он не говорил заранее. Но лучше и Парамо тоже оговорить заранее, что он собирается пить. Но если человек хочет есть, перед тем, как он идет спать, он должен это оговорить. И пить тоже, если он хочет пить, чтобы он это говорил. чтобы она это говорила, лучше, чтобы он это говорил заранее перед сном. А когда начинается пост? С восхода зари. А когда восход зари? Восход, в сейчас он сейчас довольно поздно. Относительно. Вы есть восход солнца, когда солн... первая точка солнечного диска появляется над горизонтом, Это восход солнца. Восход зари это раньше. Восход зари начинает расцветать на востоке. Есть два мнения. В Израиле два мнения. У меня тут календарь Иерусалима. Я могу сказать два мнения? Они на основании двух мнений в законе. Есть мнение, что это в дни весеннего равноденствия в Израиле, это 72 минуты перед восходом солнца. И это где-то 6, когда солнце находится 16 градусов, 10 градусов над горизонтом. А есть мнение, что это в дни время равноденствия 90 минут перед восходом солнца. Когда солнце находится, мне кажется, 19,2 десятых градусов за горизонт. Так я прочитаю вам, когда это в Иерусалиме. В Иерусалиме Восход Солнца будет 6.38. во вторник, в следующую сторону. Восход Солнца. Первый восход Солнца более ранее 5.04, а второй более поздний 5.22. Я Бывало, что я вставал раньше. Но скажу вам тесно, есть мне ничего не хотелось. Утром встаешь, есть, зачем? Я пью. Нет, я вставал рано, я пил стакан, пару стаканов зеленого чая, может быть ложечку меда и все. Пост начинается с отсюда залить. По одному мнению, в Иерусалиме 5.22, а по другому 5.04. 5 других точек земного шара. Насчеты совсем другие. Если это та же широта, что Израиль, грубо говоря, 32 градуса широты, то это время между восходом солнца, восходом зали и восходом солнца Преуздительно то же самое. Тут, видите, во второй, более поздний восход зали, это 76 минут перед восходом Солнца. А более ранний, это час и 34 минуты. Видите, это немножко больше, чем 72 и чем 90. Вместо 72 это 76, второй... Более позднее. А, первый, более ранний. Вместо 90-94. И это начинается с восхода зарей И до начала темноты. В Иерусалиме приводится 5 заход солнца. пятьдесят два 30 с половиной. А конец просто... По обычаю 5.07. А есть мнение 5.17. Скажу вам честно, на практике мне это мало актуально, потому что я обычно стараюсь молиться Марии. Так когда я молюсь Марии, это уже много после, после второго времени тоже. Но так, в принципе, есть время. Смотрите, это не так не так много, в Иерусалиме не так много после захода солнца. Первое время – это где-то 15 минут после захода солнца. В Иерусалим просто на горе, а так, если бы Иерусалим был бы на равнении, это было бы не 15 минут, 19, 2, 19 минут. Второе время – это где-то 20 минут. секундочку. 25 минут. А было бы наравнение, это было 29 минут. Но самое главное, пишет Рамба, что постится посты, что мы вспомнили, из-за чего было разрушение храма, и что нам надо исправить. Это самое. Я сказал пару слов о пасте тоже, и о недельной голове. Между прочим, я видел на экране, и кто-то написал, что почему Йосиф оставил привилегию жрецов, жрецам, и за благодарности, что они его не газнили, а только посадили в тюрьму. Я видел этот комментарий. Хороший комментарий, интересный комментарий, очень хороший. Есть такой, такой комментарий, очень интересный. Хорошо. Я сказал еще другой комментарий. Если вопросы, пожалуйста.
1: Спасибо большое, раз за урок. Есть, да, по поводу идолов отвечали уже, аннулирование идолов.
0: То есть аннулировать сможет и еврей, но это ничем не поможет. Идол не станет аннулированным. Только если это не аннулирует не еврей. И идол принадлежит не еврей, а может А если это стало имуществом еврея, такой идол не аннулируется.
1: Друзья, спасибо большое, подара. А есть еще вопросы? Пожалуйста, поднимаем руки сейчас или пишем. Сейчас самое время спрашивать смотрим в ютубе в ютубе пока вопросов нет так если если есть кто-то сейчас хочет спросить друзья пожалуйста уже так пока нет вопросов это замечательно есть благодарность
0: за урок хорошо послушайте так есть Хафтера, отрывок из пророков, которые будут читать. Отрывок из пророков выбирается обычно связанный с недельной колодией. Или со временем, в котором мы находимся. Например, прошлую неделю, прошлую субботу читали про хану. Потому что это Балаханка. Когда Рушходыш, говорят про Обычно, А если нет чего-то особенного, то говорят о недельной глобине. Так пророчество, то, что читают из пророков, это пророчество из Ихэскала. Смотрите, я не знаю. Если не Кто-то поздравляет. Можно ответить, ну и вас. Мне кажется, что Новый год не имеет особого религиозного оттенка. Когда-то у язычников это что-то было. Я тут давно уже это потерял. Это стало каким-то... У многих есть чувство к этому, но это не религиозный праздник. Поздравляю вас с Новым годом и вас. Так, я читаю. Автору. Было Слово Бога ко мне говорят, а ты, сын человеческий, возьми полку, напиши Иехудо и сынавья Израиля и его товарищи, и возьми одно дерево, и напиши на него Йосиф. Дерево Ефраим и весь дом Израиля, его друзья. Приблизи их один к одному, приблизи их один к другому. И они станут едиными в твоей руке. Они соединятся. А если тебе скажут, люди твоего народа говорят, сообщи, расскажи нам, что это, говори им так. Бог, Бог говорит так, я беру. Дерево Йосипа, которое я пранил, и Его колено. И присоединю к нему дерево и сделаем Одним деревом будут одним в моих руках. И эти пауки, которые ты напишешь, чтобы это было перед их глазами. И говорим так. Так говорит Бог. Я беру сыновей Израиля из народов, которые пошли туда. Соберу их вокруг. Приведу их на землю. Я их сделаю одним народом на горах Израиля. И один царь будет для них царем. И не будут больше двумя народами. И не разделятся на два царства больше. И мой раб Давид будет царем над ними. Один постул будет над ним, все для всех. И по моим законам будут идти. И не буду служить идам. то им. Одно из трагедий, как который был в еврейском народе во время Второго храма, то после смерти царя Шумо, страна разделилась на два царства. Царство Иехуды, к которому присоединился Бинем, и царство, которое первый царь был Еробом, Бенувод из колена из Йосифа, из колена Эфраем, и там было десять колен. И между ними были войны, и была вражда. Это было большой трагедией. И колено и десять колен, и по руководству Ярова отделились, не перестали приходить в храм, отдалились, стали служить идолам. Это разделение... В... В еврейском народе это было большой трагедией. Пророк Ехеско говорит от имени Бога, что в будущем еврейский народ будет одним народом и не разделится на два народа. Какое это имеет отношение к нашей главе? К нашей главе было разделение, разъединение между ее и родами. Было разъединение в нашей главе Иосиф открывается братьям, и они соединяются. Возможно, эта форма разделения тоже имела связь с тем, что было между Иосифом и братьями. И... То есть, был будет царство Иосифов. В нашей главе тоже Иосиф. Иуда подходит к Иосифу и он спорит. Есть Иуда, и есть Иосиф. Так потом тогда был Иуда и Беньямин. и был Иосиф с остальными коленами. Тоже интересно, почему именно Иуда и только Беньямин к нему присоединился? Так по-видимому, это связано с нашей головой. В нашей голове приводится, как Иуда самоотверженно боролся за Беньямин. И последствия, когда другие колена отделились от царства Давида, который был из колена Иуды, Бийомин, а остался с коленом Иуды. И пророк, и Хесков говорит, что в будущем еврейский народ будет единый, не будет делиться на два царства. Не будет разделения в еврейском народе, все будут вместе. И это великое дело. В каждом поколении в нашем тоже. Есть такая группа, такая группа. Каждый идет своим путем, все нормально и хорошо. Не должно быть друг, не должно быть вражды, не должно быть антагонизма, и должно быть взаимное уважение от разных групп. То Бог помог, чтобы так было. Ну, если есть вопросы, пожалуйста.
1: Спасибо большое, подаров Друзья, поднимаем руки. Если есть вопросы, сейчас можно задать. Смотрим еще в Ютубе, что там. Там по-прежнему тихо. подаров так. есть такой вопрос, если можно. Есть какая функция, есть митрошин, которые говорят, что есть перед приходом Машея к Циткейну и будет появиться на какое-то время Машея бен Какая его будет функция? И как он будет связан с Машея бен Я
0: бы много в этом не входил. Есть специально кто-то собрал мидрашим в книге Ахрита Ямин. Хорошо там посмотреть. Но по-простому Машея бен должен вывести евреев воевать с другими народами и погибнуть. А потом Машьех, сын Давида, будет руководить народ. Там в начале фратата Магилы написано, что он погибнет.
1: То есть, то есть его, его роль, она в основном связана с евреями, которые вы знали.
0: То есть собрать их и так далее. Я не знаю собрать. Рам уже пишет, что это Машея Бен Давид Но его воевает с другими народами и он погибнет в этом. Значит, мужчина, сын Давид.
1: То есть линия Юсефа, мы видим, что она начинает Рахель через Юсефа и даже через Машея Бен связана все-таки с Хуцла, ну, не с землей Израиля больше. Здания. Так, дорогие друзья, есть. О, есть поднятая рука. Александр, пожалуйста, включаем звук. Александр, вы подняли руку. Мы вам включили звук. Александр, это может быть было случайно. Да, да, да здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да, дорогой Александр. Здравствуйте, да, вы... У меня. У mm-hmm. меня такой вопрос, вот меня жена спросила, я частично знаю про это что Дина и, и есть связь между Диной и дочь Патрифара, на которой женился Юсеф. И есть мидраши мед, и, и, и вообще куда делать Дина, Дина потом после того, как его разносил его дочка Дины, вернее. Послушайте, есть такое мнение? И дочка Дина есть связь. Есть такое мнение в Мидраше что с нас, она была дочкой Димы. И она только вас попала в дом Петифера. Не была дочкой Петифера. Есть такое дело. А, а как она туда попала? Почему ее отправили из дома? Нет, нет. Я, честно, не видела. А, нет. а нет. как она туда попала? Нет, нет. я это не видел. Ага. Надо искать Бедовщину, как это было. Есть мнение, что это была сама. Она с дочкой Петифера. Есть, вот, есть мнение, что это была дочка Дзина. И она стала жен, женой Иосифа. Есть, есть такое мнение? Есть такое мнение в А есть мнение в Медраши, тоже интересное, что она была дочкой Патифана. И когда обвинили Иосифа, в том, что он шел соблазнять жену Путефера. А с нас, с была маленькой. И она тихо рассказала папе, что она видела, какие были факты. Есть такое мидра что Спасибо большое. Спасибо.
1: Спасибо. Салон, Александр, спасибо большое. А. Вопрос. А, Кударов, а что известно, что евреи, которые поселились в земле Гоши, а, в какой момент они стали а, переезжать в другие области Египта? Спасибо. Или они оставались там? мы
0: будем читать книгу Шмот. Э, Габу там это прочитаем. Прочитаем это в книге Шмот все свое время.
1: Хорошо, спасибо. А. Друзья, есть вопросы? Если есть, пожалуйста. Да, вопрос я вижу. А э, Виталий что вы спрашиваете? А, что есть? А, по поводу вопроса с Машей абон Есть мягкий вариант, когда он останется шибой. Машей абон
0: Может быть, есть такой? Надо это по... проучить. Это. Это. Честно, я много в это не входил. Если нет вопросов, то я с вами прощаюсь. И чтобы был хороший шаббат и легкий пост. Легкий пост хорошо, но, как я уже привел от Рамбама, что основное содержание поста – продумать, что мы должны исправить. И чтобы это мы выполнили
1: как надо.